0: 平野清盛の死因は本当に文学に呪い殺されたの ?NHK 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」藤川の戦いの敗戦を受けて清盛は激怒し自ら頼朝討伐の指揮を執ると息巻きま,きましたその頃後白河法皇のもとに現れたのはあのドクロ坊主の門学後白河法皇は門学に受殺してほしい者がいると打ち明け清盛を呪い殺すように依頼しますそしてこの文学の受殺からしばらくして清盛は原因不明の熱病で死んでしまうのですしかし清盛の死因は本当に文学の呪いなのでしょうか高熱に身を焼き悶絶死する清盛平の清盛の死についてはあまりに壮絶で奇異な描写から昔から様々に死因が推測されました最初に平家物語遠行本から清盛の最後を現代文に直して見てみましょう清盛乳道は病に伏しており水さえも喉を通らず体から高熱を発し燃えるようである乳道の半径6メートル四方は高温で耐え難いので近くにはべる人間はまれで上事のように熱い熱いというばかり比叡山紫山千住院というところの冷水を汲んできて石の船に入れ清盛乳道を冷やしても下の水は上に湧き上がり上の水は湯になり下へ吹きこぼれた乳道はもだい苦しみ辺りを這いずり回り発病して7日が過ぎた頃に熱により事切れたこのように「平家物語」において清盛の死は異常に劇的な描写をされています実際に同時代の歌人藤原の定家の日記「明月記」にも清盛は臨終の時同熱悶絶のうちに死んだと聞くと高熱に苦しみのたうち回って死んだ断末魔が記録されていて平家物語の描写を裏付けています平ののの清清盛盛死死因はでは清盛の死因はははでで一体何なのでしょうか平家物語の異様で劇的な描写から天罰ばかりではなく医学的な見地からさまざまな解釈が登場しました例えば当時怒りと呼ばれたマラリア説や風邪を放置したせいで急性肺炎を引き起こして死んだという説風邪から中耳炎が腹鼻空炎を引き起こしそれが髄膜炎に悪化したという見解もありますそして最近では清盛が飛沫感染する溶連菌感染症の一つである症候熱で死んだのではないかとする説があるのです劇的症状をもたらす溶連菌感染症腰連菌感染症とは連鎖球菌族によって引き起こされる感染症すべてを指します一般によく知られているのは可能連鎖球菌ですが中には壊死性筋膜炎のように発症すると指先や足先のような獅子の末端部が1時間に数センチもの速さで壊死し死亡率が3割にも上る一食いバクテリア感染症連鎖球菌が血液中に毒素を放出して起きる免疫アレルギー反応で多臓器不全になり死に至る毒素性ショック症候群また突如高熱を発し頭痛嘔吐痙攣症状のような赤い顔になり全身に後半が見られる症候熱も陽蓮筋感染症です特に症候熱は特効薬のペニシリンが発明されるまで進行が極めて早い悪性の電撃性症候熱が日本で猛威を振るいました電撃性症候熱の潜伏期間は2日から5日で咽頭痛から始まり、おかんがして、それ以外にも、家庭医学大辞典によると、溶連筋感染症の症状には、おでき、脳下心など、皮膚の可能性疾患症状、症候熱や敗血症など、全身性疾患症状、扁桃炎や咽頭炎など、上気道の急性炎症性疾患症状、中耳炎、乳幼突起炎など、局所の可能性疾患症状〈このように幅広くさまざまな症状が出るようです〉〈平家物語によれば清盛は「声のいかめしい人だったのに声が震えて呼吸も弱く事のほか弱っていて皮膚の赤いのは朱色を塗ったようであり吹き出す息の末に当たるものは火に当たっているようだ」とも描写されていて発症から7日で死ぬ電撃的な病の進行や水も飲めないほどの喉の炎症皮膚が朱を塗ったように赤いという特徴から電撃性症候熱にピタリと当てはまります清盛の感染症はどこからもたらされたのかしかし清盛の病が飛沫感染する電撃性症候熱だとすれば同時期に平家一門からも似たような症状を発症する人が出てもいいはずですところが実際には清盛以外に平家の人々で症候熱に倒れた人はなくそうなると清盛は別の誰かから病気を感染させられたことになりますこの清盛に電撃性症候熱を感染させたと疑われるのが清盛の後を追うように死んだ清盛の名優藤原国綱でした藤原国綱とは藤原国綱は藤原北家吉門流の系統に属する下級役人でした平家物語によれば国綱は火事の際に近衛天皇を救ったことが評価され関白藤原忠道の家の司になって頭角を現し和泉越後伊予播磨の頭領を歴任して財力を蓄えていき朝廷の行事や寺社の修理造営などを自費で賄う成功を活用して官位を上げていきクランドの神まで昇進しますさらに国綱は4人の娘を六条高倉安徳の三天皇および高倉天皇中宮平野徳子の乳母とし財力を傾けて養育に力を尽くします同時に平野清盛に接近して親密な関係を築き藤原氏の傍流ながら権大な言まで出世し小二位の関東を得ましたしかし平重子の子で清盛の娘平野徳子を妃に迎えた平家の傀儡高倉上皇が病に倒れ帰得となると清盛に幽閉されていた後白川法王が幼い安徳天皇の上に立ち権力を取り戻す状況が生まれていました同じ頃関東では源の頼朝武田信義、源の義仲という源氏勢力が平家の追悼軍を撃破しており余談を許さない状況であり国綱は清盛と密談を繰り返し清盛の七女、巫女の姫君を後白川法王の皇宮に入れなんとか影響力を残すこととに成功しますところがやっと平家の延命ができたところで国綱も伝染病に倒れたのです清盛と同じ溶蓮菌感染症の症状九条金真の日記である玉葉には自称5年1181年2月27日の日付で清盛と国綱の症状が記されています「国綱卿が二金を患い全門は図風をやむ」とありますがこの二菌というのは腫れ物ニキビのことを意味していますその後国綱の腫れ物はひどくなりハ治療で腹部にできた腫れ物の,のウを取り出したとありますがこれは幼年菌感染症の症状おでき脳下心など皮膚の可能性疾患症状と考えられます清盛には国綱と違いおできも二菌もありませんが同じく幼年菌感染症の症状扁桃炎や咽頭炎など上気道の急性炎症性疾患症状や昇降熱は出ているので清盛は国綱から感染症を移されたと考えても良さそうです国綱は御ししたた高倉上皇から感染したでは清盛に感染症を移した国綱は誰から4連菌感染症を移されたのでしょうかどうもこれは少し前に崩御した高倉上皇であるようですそれというのも玉陽自称5年正月13日には高倉上皇豊御寺の様子として「お顔と両手両足がすこぶる晴れ特に暑さを嫌がり衣装を軽く薄いものに取り替えさせたが病はますます重い」と記録しています季節は真冬であり高倉上皇の症状は高熱に苦しんだ清盛の症状によく似ていると言えるでしょう。藤原邦綱は高倉上皇が皇太子の時代からの側近であり、高倉上皇の症状を見舞う間に自身も幼年金感染症に感染したと考えられます、また、高倉上皇は飛鳥時代の祖春天皇以来とされる崩御した当日に埋葬され、葬儀でも情景は一人も参列しないという異例の事態になっており、それは疫病が疑われるときに取られる措置だそうです。国綱は清盛に遅れること12日後の1181年4月8日に死去しますが国綱も死の翌日には埋葬されていて当時の人々が国綱も高倉上皇同様疫病に感染したと考えていた節が伺えます清盛の熱病が強調された理由平清盛が高熱で死んだということは疑いなさそうですが平家物語とは違い同時代の藤原貞家への名月記では清盛が熱に苦しみのた打ち回って死んだとは書いていても高熱が周囲に発せられているとは書いていませんどうもこれは前年に清盛がこの重平に命じて幸福寺と炎上寺を焼き払わせた因果で清盛が炎に焼かれるような苦しみあったと連想されたものであるようですいくら高熱を発するとしても人間は体温が四十二度以上になれば細胞のタンパク質が凝固して元に戻らず死滅するので周囲の人が熱を感じるほどの高熱を放射できるはずはありませんからね日本史ライターカバウの独り言今回は東北大学大学院文学研究科赤谷正樹氏が日本医師学雑誌に投稿した論文平野清盛の死因藤原邦綱の死との関連を中心にを参考にして清盛のの命を奪ったた原因不明の熱病について書いてて書みました清盛が熱病で死んだという話はよく耳にしていましたが清盛と同時期に死んだ高倉上皇や藤原国綱が溶連菌感染症と見られる伝染病で死んでいて清盛も国綱との密談を通じて溶連菌感染症の症状の一つ電撃性症候熱にかかったとする説は斬新で説得力があると感じましたが。皆さんはどうですか